2: Israël refuse de cesser les combats et appelle à maintenir la pression militaire. Benjamin Netanyahu s'est exprimé ce samedi soir depuis Tel Aviv. Une prise de parole au lendemain de la mort de trois otages tués par erreur par l'armée israélienne. Cesser les combats et négocier, c'est pourtant le message scandé par les familles d'otages retenus dans la bande de Gaza. Des centaines de personnes se sont de nouveau rassemblées samedi soir à Tel Aviv pour interpeller le gouvernement israélien. Ce nouveau drame, après un refus d'obtempérer, un homme de 22 ans est mort à Marseille. Les faits se sont déroulés dans la nuit de vendredi à samedi dans le 9e arrondissement de la ville. Sur un scooter, l'homme a refusé d'obtempérer au contrôle effectué par une équipe de la BAC. Alex Batty a été rapatrié ce soir vers le Royaume-Uni. Le jeune Britannique de 17 ans a décollé de Toulouse pour Londres. Disparu depuis 6 ans, il a été retrouvé cette semaine en France. Bienvenue sur CNews, très heureux de vous retrouver pour l'édition de la nuit à la une. Israël refuse donc de cesser les combats et appelle à maintenir la pression militaire. Benjamin Netanyahu s'est exprimé ce samedi soir depuis Tel Aviv. Une prise de parole au lendemain de la mort de trois otages tués par erreur par l'armée israélienne. On écoute le Premier ministre israélien. Il n'y a pas de retour en arrière possible. Tous ceux qui ont combattu savent que la limite entre la victoire et la catastrophe est très fine. Nous allons étudier la situation et en tirer des leçons. La pression militaire est importante aussi bien pour arriver à une victoire que pour arriver au retour de tous les otages. Cesser les combats et négocier, c'est pourtant le message scandé par les familles d'otages retenues dans la bande de Gaza des centaines de personnes se sont de nouveau rassemblées samedi soir à Tel Aviv pour interpeller le gouvernement. Je vous propose d'écouter ces témoignages poignants recueillis par Stéphanie Rouquier.
1: Les conditions pour les otages sont mauvaises. Mon père a 79 ans. Il est toujours dans les tunnels à Gaza. L'action militaire est très dangereuse pour lui. Nous avons besoin que le gouvernement fasse tout pour qu'il y ait un accord. Immédiatement.
3: « On veut vraiment faire une pression sur le gouvernement pour qu'il fasse tout pour négocier la libération des otages, que ce soit contre un arrêt des hostilités. Tout doit être fait pour libérer les otages. »«
1: Il y a dix jours, j'ai rencontré le cabinet. Je l'ai supplié et nous avons tous prévenu que les combats risquaient de nuire aux otages. » Malheureusement, j'avais raison. J'ai survécu. Si l'accord de libération des otages avait été retardé d'une semaine, je ne serais peut-être pas ici. Les otages vivent l'enfer et sont en danger de mort. Israël doit proposer un nouvel accord de libération des otages et obtenir le soutien de la communauté internationale.
2: Ce rassemblement survient le lendemain de l'annonce de la mort de trois otages israéliens dans la ville. De Gaza, ils avaient 25, 26 et 28 ans et ont été tués donc par erreur par l'armée israélienne. Selon les premiers éléments de l'enquête, ils ont agité un drapeau blanc improvisé et appelé à l'aide. En hébreu, le Premier ministre israélien déplore, je cite, une insupportable tragédie. Le sujet est signé Yael Benamou.
4: Yotam Chaim, 28 ans, Alon Chamriz, 26 ans et Samir Al-Talalka, 25 ans, sont les trois otages du Hamas tués par erreur par l'armée israélienne. L'enterrement de Samir al a eu lieu ce samedi. Il était bédouin, une minorité musulmane qui vit en Israël. Les trois jeunes hommes ont été accidentellement identifiés comme une menace.
3: Les trois étaient euh, en chemise. Un avait au moins un bâton avec... Euh... Un, quelque chose de blanc, ça peut être comme un drapeau, comme un vêtement blanc. Le troisième a été blessé, il s'est réfugié dans une maison, il a crié euh, à l'aide en, en hébreu, et malgré cela, euh, les forces sont arrivées sur place et l'ont également euh, tué.
4: L'incident tragique s'est déroulé dans le quartier de Shadjaya, dans la ville de Gaza. C'est là que les forces israéliennes subissent le plus de pertes depuis le début de la guerre.
3: Depuis euh, plusieurs jours déjà, le Hamas, essayent d'attirer les soldats de salle dans des pièges. Ils utilisent entre autres euh, des enregistrements en hébreu, il, des, des sortes de poupées euh, qui parlent hébreu pour euh, donner l'impression aux soldats de salle qu'il y a peut-être une présence israélienne. L'armée
4: israélienne reconnaît sa responsabilité dans ce drame.
3: Nous sommes une armée d'un État démocratique. Nous devons euh, rendre des comptes et nous en rendons des comptes aujourd'hui à l'État d'Israël, à la population israélienne et également aux familles des. des
4: les trois otages décédés sont-ils parvenus à échapper à leur geôlier Où s'étaient-ils enfuis Une enquête est en cours.
2: On l'a appris ce samedi soir. La France annonce la mort d'un agent du Quai d'Orsay après un bombardement israélien à Rafah. Voyez ce tweet de la diplomatie française. C'est avec beaucoup d'émotion que le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères a appris donc le décès de l'un de ses agents, mort des suites de ses blessures lors d'un bombardement israélien à Rafah dans le sud de la bande de Gaza. Et dans le reste de l'actualité, ce nouveau drame après un refus d'obtempérer. Un homme de 22 ans est mort à Marseille. Les faits se sont déroulés dans la nuit de vendredi à samedi. C'était dans le 9e arrondissement de la ville. Sur un scooter, l'homme a refusé d'obtempérer au contrôle effectué par une équipe de la BAC. Une course poursuite s'est alors engagée et le jeune homme a perdu le contrôle de son véhicule avant de, chute, de chuter. Retour sur les faits avec Célia Gruyère.
5: C'est sur cette route, dans le 9e arrondissement de Marseille, qu'a eu lieu l'accident. À Scooter, un jeune homme refuse un contrôle de la BAC avant de s'enfuir. S'en suivent alors trois minutes de course-poursuite. Il est minuit 11 lorsque le conducteur perd le contrôle de son véhicule sur un dos d'âne. Il est alors éjecté et succombe à ses blessures, malgré les premiers secours apportés par les policiers. Une vidéo permet d'écarter leurs responsabilités dans l'accident.
3: Les policiers intervenants avaient une caméra à l'intérieur de leur véhicule, une caméra GoPro personnelle, je le rappelle, et ont filmé la, la, la totalité de, 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 cette, de cette poursuite. Ils étaient à une distance d'environ 100 mètres quand le, la, victime, la, la victime a chuté au sol avec ce dos d'âne. L'homme
5: âgé de 22 ans avait sur lui un couteau et de la résine de cannabis. Il roulait sans permis sur un scooter qui n'était pas le sien. Les services de police déplorent les risques pris lors de refus d'obtempérer.
3: Il faut tout simplement s'arrêter pour éviter ce genre de drame. Euh, là, en l'occurrence, c'est celui qui a pris la fuite. Parfois, ce sont des policiers qui sont blessés. Parfois aussi, ce sont des, des victimes collatérales, des piétons, euh, qui peuvent être blessés suite aux risques pris par ces individus.
5: Une enquête pour recherche des causes de la mort a été confiée à la Sûreté départementale. L'IGPN n'a pas été saisie.
2: Un homme a été placé en garde à vue après la mort d'un migrant. C'était lors d'une tentative de traversée de la Manche. Et selon le procureur de la République de Boulogne-sur-Mer, l'homme est un Irakien de 33 ans. Une enquête a été ouverte pour homicide involontaire et aide à étrangers en situation irrégulière en bande organisée. Enfin, sachez qu'une autopsie est prévue pour identifier les causes du décès du migrant. Découvert vendredi sur la plage. Quatre mineurs ont été placés sous contrôle judiciaire après la violente, très violente agression d'une adolescente de 13 ans. C'était à Lyon. Les jeunes filles, qui ont entre 14 et 16 ans, étaient en garde à vue depuis vendredi. Elles sont suspectées d'avoir participé à ce déluge de gifles et de coups de genoux. La vidéo de l'agression qui s'est déroulée le 10 octobre dernier a beaucoup circulé sur les réseaux sociaux. La sécurité des établissements scolaires est l'une des priorités du gouvernement. Depuis l'attentat d'Arras, c'était le 13 octobre dernier, les forces de l'ordre sont de plus en plus nombreuses aux abords des écoles. Et pourtant, les menaces se multiplient à l'encontre des élèves ou des professeurs. Alors faut-il aller plus loin Éléments de réponse avec Juliette Sadat et Maxime Lavandier.
5: Les policiers postés à l'entrée du collège des hauts -de ours marraine. Une sécurité renforcée dans cet établissement qui a failli connaître un drame. Une élève de 12 ans, scolarisée en 5e, a menacé sa professeure d'anglais avec une lame de 17 cm. Depuis quelques mois, les actes violents et les menaces se multiplient dans les établissements scolaires, poussant le gouvernement à prendre des mesures.
3: Depuis euh, l'attentat d'Arras, on a renforcé la sécurité à l'entrée des établissements scolaires avec effectivement des contrôles des sacs, ce qui nous a permis, euh, dans un certain nombre de situations qui ne sont pas toujours médiatisées, Probablement d'empêcher des drames. Dans un établissement du Petit Queville, euh, où un élève était venu avec une bouteille d'acide chlorhydrique, euh, on a pu l'identifier grâce
5: au contrôle des sacs. Donc. Un dispositif qui divise les parents. Il faut renforcer la sécurité au sein des établissements scolaires. Euh, il faut renforcer, euh, faire peut-être un check pour euh, les parents, l'historique des parents, l'historique des enfants, s'ils sont très jeunes. C'était
3: un pourcentage tellement infime qu'embêtait qu tout le monde, et en particulier les établissements
5: scolaires. Euh... Je pense que ce n'est pas nécessaire. Des mesures de sécurité au sein des établissements scolaires qui tentent à se renforcer. Un dispositif d'un millier de personnes supplémentaires a été déployé sur le terrain suite à l'attentat d'Arras.
2: À Évreux, une buraliste a été violemment agressée la semaine dernière. Elle a été prise pour cible par les locataires qui occupent un des appartements situés au-dessus de son commerce. Depuis septembre, le couple de buralistes ne perçoit plus le loyer et ils sont aujourd'hui menacés et violentés donc par ceux à qui ils avaient ouvert leur porte. Un reportage de Mathilde Ibanez, Mickaël de Santos et Raphaël Lazreg.
1: La Alors que le buraliste demande au fils de la locataire de fermer le portail de la maison, la situation dégénère. <tousse> <tousse> Incontrôlable, la mère de famille assène deux coups de poing à la compagne de Bruno. Le visage en sang, les enfants des buralistes âgés de 6 ans sont choqués par cette scène de violence et supplient d'appeler la police.
4: Il appeler la police
1: Une semaine après, les stigmates sont encore bien visibles et le traumatisme est encore présent. Mes enfants sont très, 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 très choqués par, par une telle violence à l'étalage. Ils sont traumatisés. Un psychologue qui a ausculté mes enfants. Il leur a délivré des, des certificats de traumatisme leur, euh, leur autorisant à louper l'école pendant un moment. Après l'agression, les locataires continuent de vivre en toute impunité. Loyer impayés, acte de vandalisme, la situation est invivable pour le couple, bien obligé de travailler malgré leurs dix jours d'ITT. Nous ne pouvons pas nous permettre de nous arrêter de travailler. Ils n'assument rien, ni loyer ni charge. Donc il faut bien qu'à un moment donné, quelqu'un les règle, ses loyers, ses charges. Un dossier est très compliqué pour la mairie.
3: La municipalité peut intervenir mais aujourd'hui une famille qui n'a pas de ressources, qui a des dettes de loyer a priori
2: très importantes dans le logement social ne trouvera pas de logement social chez un bailleur sauf oui. à ce que ce soit imposé par le préfet.
1: Une plainte pour coups et blessures a été déposée. La mairie d'Evreuil ne trouve aucune solution de relogement à l'heure de la trêve hivernale et en appelle au préfet de la région.
2: Alex Batty a été rapatrié ce samedi soir vers le Royaume-Uni. Le jeune britannique de 17 ans a décollé de Toulouse pour Londres. Disparu depuis 6 ans, il a été retrouvé cette semaine en France. Il retrouve donc ce soir sa grand-mère maternelle à laquelle la justice avait confié sa garde avant que sa mère ne l'enlève en 2017 à l'occasion de vacances en Espagne. Écoutez le témoignage de l'homme qui a retrouvé le jeune britannique. Au début, il m'avait dit euh, un faux prénom. Je pense que c'était pour se protéger si jamais j'étais de la communauté et que pour le ramener. Mais sinon, euh, sinon, oui, rapidement, il m'a donné son vrai prénom. Euh, oui, oui, une relation de confiance qui s'est établie euh, rapidement. Puis après, il m'a aidé à travailler aussi, à euh, était dans les pharmacies, il m'a apporté les, les bacs, etc. C'était marrant, ouais. L'inflation affecte parfois grandement le budget de Noël des Français. Pour certains, cette année, le budget a donc été revu à la baisse. Alors quel impact sur les achats des fêtes de fin d'année Un sujet de Clémence Barbier.
0: À une semaine de Noël, les premiers achats ont commencé. Et cette année, en pleine période d'inflation, certains Français ont dû baisser leur budget.
2: C'est 60 euros vraiment max, on va dire. Par rapport à l'année dernière, on était parti plus sur 80-90 donc bon, ce qui fait qu'effectivement ça, ça réduit un peu la, le choix, mais l'important c'est de faire plaisir.
0: Faire plaisir à ses enfants tout en imposant des limites, quitte à répartir les dépenses avec le reste de la famille.
4: On a été moins à la dépense, on continue à avoir le magazine euh, des jouets je leur dis d'en choisir deux. Euh, ils n'ont pas été très gourmands et puis ensuite on a des idées de gros cadeaux et là on partage avec les, les grands-parents et les
0: arrières-grands-parents pour essayer de répartir un petit peu euh, la charge financière. Selon une enquête réalisée notamment par la Fédération de l'e-commerce et de la vente à distance, les Français prévoient un budget moyen de 369 euros contre 404 l'an passé. Et 83% des personnes interrogées déclarent que l'inflation aura un impact sur leur achat des fêtes de fin d'année. Un constat partagé par ce directeur d'un magasin de jouets.
2: Par rapport au contexte d'inflation et de baisse de pouvoir d'achat, euh, bah les gens ils vont faire soit un bon produit, un beau cadeau avec un, une certaine valeur, ou sinon euh, mettre plein de petits paquets, plein de petits produits euh, avec euh, comment,
5: des prix qui sont plus attractifs.
0: Moins touché par l'inflation que l'alimentaire, le marché du jouet reste néanmoins à la traîne, avec une baisse de 7% des ventes en novembre par rapport à l'an passé. Un retard qui ne devrait être qu'en partie rattrapé en décembre, un mois qui génère plus d'un milliard d'euros de chiffre d'affaires.
2: Cette belle initiative à présent de policiers à Paris, les membres de l'association Fraternité Police se sont déguisés en super-héros pour distribuer des cadeaux aux enfants de l'hôpital Necker, un moment de convivialité pour le personnel hospitalier et les enfants malades, Camille Guédon.
5: Batman sur une moto suivie de près par le Père Noël sur un véhicule de la brigade de recherche et d'intervention. A l'occasion de la grande opération du Père Noël, 50 policiers étaient présents pour distribuer un millier de cadeaux aux patients de l'hôpital Necker à Paris. Pour le plus grand bonheur des petits et des grands. « C'est super
1: pour les enfants qui sont malades, voilà, ça permet d'égayer le quotidien et je trouve voilà, une bonne initiative. »« C'est émouvant, ça donne de la joie au cœur. »« Ça donne le sourire aux enfants, aux parents. »« Sinon, on peut distribuer.
5: » Tous ces cadeaux rassemblés, principalement grâce aux dons récoltés par les policiers eux-mêmes.
3: « Nous justement, on voulait en tant que policiers euh, leur proposer un Noël un petit peu plus, euh, un peu plus sympathique et, euh, et surtout euh, pouvoir montrer que les policiers sont au service du public. » Pas que dans la rue mais aussi sur leur temps de repos pour venir justement s'occuper des enfants et montrer qu'on est un, un grand service public mais au-delà de ce qu'ils peuvent imaginer.
5: À quelques jours de Noël, c'est une parenthèse enchantée dans le quotidien des enfants hospitalisés et des policiers.
3: Sacha donc, où es-tu
2: C'est une pièce emblématique de Notre-Dame qui a retrouvé sa place. Le coq a en effet été réinstallé samedi après-midi au sommet de la Flèche. Une étape symbolique à moins d'un an désormais de la réouverture prévue de la cathédrale parisienne. Ne bougez pas, on se retrouve tout de suite pour votre journal des sports.